0: Para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. Hace semana y media Panamá reingresó a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Esta lista identifica a los países con deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Veamos qué ha sucedido. Panamá ya ha estado en esta lista entre 2014 y 2016. El Gafi pidió al país el cumplimiento de 40 recomendaciones técnicas y 11 de efectividad que habían sido sugeridas. Aunque el organismo reconoció algunos progresos, siente que aún hay elementos en los que Panamá debe esforzarse más. Temas como reforzar y hacer efectiva la cooperación internacional, la asistencia legal mutua y la regulación y supervisión de las actividades y profesionales y profesiones, perdón, no designadas están entre los puntos señalados por el GAFI. Revisemos otros puntos que están pendientes de cumplimiento por parte del país. Panamá se compromete a fortalecer la evaluación nacional de riesgo, financiamiento del terrorismo y el delito fiscal. A identificar a los remitentes de dinero sin licencia en el sector no financiero y asegurando sanciones efectivas. Asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la unidad de análisis financiero y demostrar mayor capacidad para investigar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros. En su discurso de toma de posesión, el presidente Laurentino Cortizo anunció que creará la unidad para la competitividad de los servicios internacionales. Y en este mes... Se creará la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales, que coordinará todas las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas y consolidarnos como el mejor centro de negocio, servicio y logística de América Latina. Según el Gafi, Panamá debe continuar su compromiso, tanto en el sector público como en el privado, con el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, a fin de lograr evidenciar la efectividad que es necesaria. Nos acompaña la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aymes Seymad, de Grimaldo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Vamos a hablar de Gafi. Nuevamente estamos en la lista gris después de muchos avances ¿Qué evaluación hace ustedes en la Asociación Bancaria acerca de esta nueva situación?
1: Nosotros de la Asociación Bancaria de Panamá hemos manifestado en diferentes medios y oportunidades el descontento que tenemos y el desacuerdo por la inclusión reciente de Panamá en la lista. Y nuestro desacuerdo se basa en hechos claves y concretos. Nosotros tenemos que recordar que desde la última inclusión de Panamá en la lista en el 2014, el país y el sector privado y la banca en particular ha trabajado de manera muy disciplinada en fortalecer el marco jurídico de Panamá, en fortalecer la normativa, ¿para qué? Para trabajar en pro de la transparencia y la protección del sistema financiero. Nosotros tenemos que recordar que al momento de salir en febrero del 2016, la salida de Panamá en ese momento de la lista obedece a todas las leyes que había trabajado el gobierno de la República, podemos recordar puntualmente quizás la ley 23 del 2015 que fortalece todo el marco de prevención y desde el 2015 hasta el 2019 Panamá ha venido trabajando continuamente en fortalecer el marco jurídico, se han aprobado más de seis leyes, se han implementado más de 20 acuerdos que regulan y afectan principalmente al sector bancario todo esto con miras a trabajar mucho más acorde con los estándares internacionales y en pro de la transparencia. Entonces, nosotros realmente rechazamos la inclusión de, del país en este momento de esta lista. Creo que desconoce los esfuerzos, pero, pero creo que lo más importante en este momento es acompañar al gobierno de la República de Panamá en que podamos todos como país afrontar los acuerdos a los que nos hemos comprometido. Y muy importante, trabajar en una hoja de ruta de mediano plazo que nos permita Salir de esta lista, pero más importante aún tener una hoja de ruta clara que nos evite nuevamente estar en situaciones de inclusiones de listas. Hablamos ahora de Gafi, pero más adelante podemos hablar de listas de la Unión Europea, luego podemos hablar de OSD. Y creo que Panamá lo que requiere realmente es tener una hoja de ruta de mediano plazo que, que a todos nos, nos haga sentir nos permita tener un norte muy claro de dónde estamos, cuál es nuestra estrategia competitiva y cómo nos posicionamos con los organismos internacionales y mantenemos protegido nuestro sistema financiero.
0: Justamente hablando sobre Hoja de Ruta, en la semana pasada hubo una reunión de la Asociación Bancaria con el presidente, en ese momento presidente electo, eh, viendo la posibilidad de establecer una política para enfrentar, esta, particularmente esta de la lista del GAFI, ¿qué se pudo eh, lograr en esa reunión?
1: Nosotros estamos muy complacidos de la apertura del nuevo gobierno para afrontar este tema de manera, de manera coordinada y como país. Nosotros realmente reconocemos la, la voluntad del presidente Cortizo de habernos acompañado en ese espacio con miembros de su gabinete en donde nos puedo compartir primero la relevancia que tiene este tema para el país, la seriedad y el compromiso que se tiene para mantener la transparencia en los más altos estándares y tener a nuestro sistema financiero y a nuestra economía protegida de, del uso, de nuestros, el uso indebido de nuestro sistema para, para operaciones de, digamos en este caso, de, de blanqueo de capitales o de financiamiento del terrorismo. En esa reunión tuvimos la oportunidad de escuchar de la, de la voz del presidente la creación de una unidad de servicios financieros que va a trabajar de la mano de, de la banca en particular y de los otros sectores no regula, regulados no financieros, ¿Para qué? Para, para poder tener claridad de cómo vamos a abordar los compromisos a los que Panamá se ha comprometido para tener la certeza de que en 11 meses y medio salimos de esta nueva lista. Es importante mencionar que la lista eh, reconoce, en esta ocasión, en junio, se reconocen los avances que Panamá ha hecho en el sector bancario. El sector de la banca no es uno de los puntos que se señala como digamos áreas de oportunidad en esta ocasión, la lista que tiene 14 recomendaciones, mayormente señala eh, sectores que están regulados bajo la intendencia de sujetos obligados, no financieros. Y allí, hay... exacto, está el tema, por ejemplo, hay 14, pero pudiéramos hablar de algunas en sí. particular que son de, de relevancia, digamos, se menciona de manera puntual eh, la obligación. Recordemos que estas, esta evaluación también mide, mide efectividad exacto. en el marco, entonces no es solamente tener las leyes, es demostrar que hemos sido efectivos en la implementación de dichas leyes. Es importante que en Panamá hayan investigaciones y condenas asociadas a, al delito de blanqueo de capitales y al delito de elevación fiscal. Esa fue la última ley que se aprobó, la ley 70 de este año, y que es importantísimo que podamos demostrar como país que son leyes que en efecto se implementan y son efectivas. Hay otro tema que en las recomendaciones se menciona con, con mucha relevancia, y tiene que ver con las profesiones que mencionabas, y asegurarnos que las profesiones, por ejemplo, podemos hablar en el caso de los abogados, que es una de las profesiones que está bajo el alcance de la intendencia de sujetos obligados no financieros, es importante la, la dinámica de, re, de revisión de, del debido reporte y registro de los beneficiarios finales, las debidas inspecciones basadas en el riesgo que representan cada una de estas firmas, se menciona de igual forma el, el, la necesidad de tener una evaluación basada en riesgo en sectores que son altamente generadores de efectivo, como lo puede ser la zona libre o el sector de la construcción. Eh, se habla también de la necesidad de ir abordando. Panamá tiene, tiene pendiente abordar el tener un repositorio de, de beneficiarios finales. Hay distintos mecanismos que han usado distintos países. Costa Rica, recientemente nosotros tuvimos la oportunidad desde la asociación bancaria de participar en una reunión en Washington para, con los bancos de Centroamérica y Costa Rica expuso el modelo que va a implementar en enero del 2020. Bahamas tiene otro modelo, pero Panamá también tiene pendiente la tarea de llevar adelante cómo plantea abordar la, eh, la necesidad de crear un registro de beneficiarios finales que lo que permite es facilitar el intercambio de información y el acceso a la data en los casos que se investiguen.
0: Esos son, esos son los elementos que puntualiza el GAFI. Efectividad. Intercambio de información, que haya eh, celeridad, quizás no celeridad, sí. pero si sí haya efectividad. efectividad en que la información se entregue. ¿Cómo está haciendo la Banca Nacional en estos momentos eh, con, ese, con esa situación en particular?
1: Yo te diría, y recordemos, la banca no ha sido el, el punto de, de, o no ha sido la razón por la cual uh -huh. eh, tenemos una vulnerabilidad, realmente no, no es el caso. Okay. La banca ha sido y creo que ustedes como usuarios de la banca quizás todavía pueden dar fe de lo que nosotros eh, podemos co compartirles, ha venido implementando diversos acuerdos, diversos acuerdos que, que lo que buscan básicamente es tener certeza de que disponemos de la información de los beneficiarios finales, de que disponemos de sistemas de monitoreo robustos que permitan al final proteger al sistema financiero como un todo, al sistema bancario como un todo, de, del uso indebido de nuestro sistema para operaciones del blanqueo de capitales o de financiamiento de terrorismo. Hoy yo creo que ustedes, clientes de la banca, se quejan muchas veces de lo complicado que uh -huh. resulta abrir una cuenta en un, sistema, en, un, en un banco de la plaza y a nosotros eso no nos llena de orgullo en lo más mínimo. Yo creo que el reto que tenemos la banca, el reto que tenemos el sistema como un todo es ser capaces de monitorear, ser capaces de preservar y, y proteger nuestro sistema mientras de manera simultánea somos capaces de entregar una experiencia mucho más agradable a nuestros clientes y somos capaces de, de modernizarnos en la forma en que los estamos atendiendo.
0: No obstante, el, el, estos, estas observaciones que hace el Gafi y, y la inclusión de Panamá en la lista gris tiene un efecto en todo el sistema. Aunque la banca no esté directamente involucrada en lo que dice Gafi, afecta. ¿Cómo afecta a la banca el que hoy día nuevamente Panamá esté incluida en la lista gris?
1: Yo creo que eso que dices es muy importante, es importante que toda la ciudadanía lo tenga muy claro, que el país esté incluido en una lista como esta nos afecta a todos, aun cuando la banca no esté identificada como uno de los puntos vulnerables o los puntos que requieren mejoría. ¿Y por qué? Porque la banca en Panamá, recordemos, tiene una dependencia de las relaciones con los bancos corresponsales, al, país, al momento en que el país está incluido en una lista, indudablemente el riesgo país se eleva. El riesgo de una debida diligencia ampliada por parte de los bancos corresponsales es un riesgo latente y eso implica que algunos bancos corresponsales, si bien nosotros no anticipamos salidas de bancos corresponsales como sucedió en la ocasión anterior e incluso recientemente Citibank, Ma, eh, puso un comunicado de manera Me parece muy acertada En donde ratifica su compromiso con Panamá No podemos des desestimar que Pueden haber corresponsales en donde Nos van a requerir mayor información Eso tiene un costo asociado Son debidas diligencias ampliadas De clientes en los sectores que estén Identificados como sectores vulnerables Y le pone una presión al acceso a los fondos Que a su vez se traduce En la disponibilidad de crédito para el consumidor Entonces reitero No esperamos una salida como en la ocasión del en el 2014, cuando fuimos incluidos en la lista, pero es importantísimo que el país aborde esta situación como un tema país, porque no podemos pensar que va a pasar sin efecto alguno si no somos capaces de atender de forma oportuna, puntual, muy disciplinada y con una mirada de corto para atender la situación que hoy nos nos compete, pero de mediano plazo para atender y de mucha más relevancia a la competitividad de nuestro país.
0: Tenemos 11 meses, según ha definido el gobierno del presidente Cortizo, para salir de esta lista. ¿Cuáles son los siguientes pasos y cómo se involucran ustedes en ese proceso?
1: Nosotros en la reunión que sostuvimos con, con el presidente y miembros de su gabinete, hemos acordado ser parte del equipo de trabajo que estará abordando los, los puntos de acción concreto que, que buscan atender las recomendaciones y los compromisos que Panamá ha asumido. Lo hemos venido haciendo así desde los últimos dos años. Okay. Nosotros hemos trabajado de la mano del regulador, de la mano del gobierno, en lo que se requiera para la banca, dando la lectura del sector regulado también, es importante, pero siempre con el mismo propósito y el compromiso de, de mantener a Panamá protegido y en los más altos estándares de transparencia. Entonces trabajaremos de la mano en ese plan de trabajo, eh, trabajaremos de la mano probablemente de la unidad de los servicios financieros y estaremos muy de cerca velando que Panamá y el país cumpla con los acuerdos a los que todos debemos reconocer estamos comprometidos.
0: Quiero volver un momento a lo que usted mencionaba acerca de la experiencia del cliente bancario en Panamá, eh, los estándares que Panamá han le han impuesto de alguna manera a, a, a través de GAFI, ¿son realmente generales en todo el mundo o nosotros tenemos ahora un exceso de regulación?
1: Mira, yo te diría que la, los estándares de transparencia realmente son estándares internacionales uh -huh. y, y el objetivo principal es, es proteger los sistemas financieros y blindarlos. Creo que la manera de hacer esto eh, y va, va requiere un poco, requiere... De mucha más, tenemos que encontrar una forma de ser capaces de proteger y blindar nuestros sistemas al mismo tiempo que entregamos una experiencia mucho más agradable a nuestros clientes. Uh -huh. Procesos de vinculación más sencillos que no impliquen que estamos elevando el riesgo de nuestras instituciones. Uh -huh. Yo creo que nos corresponde a la Asociación Bancaria de Panamá. Nosotros estamos dentro de una de las recomendaciones que hemos planteado al nuevo gobierno. Está precisamente volver a retomar el proyecto de modernización del sistema financiero, creo que nosotros tenemos que ponernos el reto de, de, de pensar en digital, de pensar en experiencias mucho más fáciles de vinculación, sin que eso implique poner jamás en peligro el riesgo de, de no tener un sistema financiero protegido. Entonces creo que, que son estándares que van a estar, son estándares de transparencia que van a seguir viniendo, la regulación probablemente va a seguir estando, lo que tenemos la obligación o a lo que nos debemos comprometer el sector eh, bancario y la asociación debe jugar un rol fundamental es cómo podemos convivir en ambos mundos y si sí existe forma. Hay, hay, hay mercados en donde realmente yo creo que todos los procesos de vinculación digital simplificados han avanzado mucho más que lo que nosotros hemos avanzado en Panamá.
0: El tiempo se me acaba, pero yo no quiero dejar eh, que usted se vaya sin preguntarle eh, todo el mundo habla de la situación económica de Panamá, pero a los bancos le está yendo muy bien. Yo veo lo, la, los reportes que hace la superintendencia. ¿Cuál es el estado de los bancos en Panamá?
1: La banca y, y el superintendente recientemente entregó resultados del primer trimestre y el primer cuatrimestre y los resultados de la banca son muy buenos. Nuestro sistema financiero es un sistema eh, sólido, es un sistema con buenos niveles de liquidez, buenos niveles de solvencia. El crédito en efecto ha Está, digamos que presenta un ritmo de crecimiento desacelerado con, comparado con periodos anteriores, pero es un sistema financiero que está bien preparado para acompañar el compromiso que ha asumido el gobierno de reactivar la economía. Recordemos que el sector financiero representa aproximadamente 8% del Producto Interno Bruto, o sea que es un factor fundamental para la reactivación de nuestra economía y debemos estar en capacidad y lo estamos. Sin embargo, no quiero. No quiero eh, dejar de recordar, estas listas si bien no nos afectan hoy porque no, hemos, no anticipamos esta salida eh, de corresponsales que te decía al principio, uh -huh. no podemos permitirnos que, que permanezcan en nuestra mesa de discusión constantemente porque indiscutiblemente le restan competitividad a nuestro sistema financiero y nos restan la capacidad de poder acompañar a nuestros consumidores y seguir generando el crédito que necesita nuestra economía para que haya una reactivación genuina.
0: Muchísimas gracias, ha gracias sido súper interesante. Bueno, 11 meses es el plazo que se ha puesto el nuevo gobierno para salir de las listas grises. Ojalá que lo puedan lograr.